0: שוב אנחנו בבינתנו, מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. היי, אני חזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרחנים פיננסים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, על ביטוחים, על פנסיה, ועל כל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו. מתחילים. היובל היי, מה נשמע? מצוין. יובל אליעזר, מתכנן פיננסי ופנסיוני בקבוצת רפס פיננסים. והזמנתי לך היום קצת לדבר על פנסיה. אז לפני שנדבר על הפנסיה, בוא תציג, תציג, תציג את עצמך, מי אתה ומה שחברים יכירו אותך. בוא נתחיל לדבר על הדבר הזה. יש מי שיגיד, אפילו קצת מגעיל, שנקרא פנסיה.
1: אז א', שמח להיות כאן. יובל אליעזר, בן 42, נשוי, אב אה לשלושה ילדים, מתכנן פיננסי ופנסיוני במקצועי, בעל תואר ראשון במימון בשוק ההון, מרצה בשוק ההון ב-BDO, ואיתכם כאן היום ככה להבהיר מה זו קרן פנסיה ומה חשיבותה. אני דרך אגב מהצד השני, אני חושב שקרן פנסיה זה החיסכון של רובנו, החיסכון הכי גדול של החיים והכי משמעותי של החיים. ואני אנסה לשכנע אתכם עוד מעט למה כן.
0: אז בואו בוא נתחיל לפני הלמה כן, מה זה בכלל קרן פנסיה?
1: קרן פנסיה, לרובנו, ל-80% מהאנשים, זה החיסכון הכי גדול של החיים שלהם, והוא אמור להבטיח את עתידם אה, הכלכלי מרגע הפרישה ועד לאקזיט בסוף הדרך. איך
0: חוסכים אה... אליו?
1: החיסכון נעשה על ידי, בעצם יכול להיעשות באופן עצמאי, במידה ואתה או אה, בעזרת המעסיק שלך, בין אם זה בהפקדות שהמעסיק מבצע עבורך ובין אם זה אה, הפרשות בעצם שאתה מבצע לקרן הפנסיה.
0: זאת אומרת, אם אני עצמאי, יש לי עוסק מורשה, עוסק פטור, אז אני יכול להפקיד בצורה עצמאית לקרן פנסיה?
1: אני אתקן את זה, אתה חייב.
0: אוקיי. Okay. ואם אני שכיר, אז בעצם ההפרשות הן חלק ממני, חלק מהמעסיק, מה... והכול בעצם דרך תלוש המשכורת. נכון, באמת. אוקיי, סתם שאלה, אני יכול להפקיד גם כשכיר עוד סכומי כסף שאני רוצה ככה באופן וולונטרי?
1: בגדול יש לך אפשרות להגדיל את ההפקדה החודשית. Mm -hmm. בגדול הסטנדרט בעצם של ההפקדות הוא 6% mm -hmm. בעצם ההפקדות מתוך השכר שלך. אתה יכול לשחק ולהגדיל את זה ל-7 אחוזים, ומעבר לזה, mm -hmm. אתה יכול ללכת למעסיק שלך, mm -hmm. שמפקיד לך בדרך כלל, לרוב, 6.5 אחוזים, ולדרוש ממנו להגדיל את ההפקדות של המעסיק ל-7.5 אחוזים. עכשיו מדובר באחוז כאן ואחוז כאן, על פניו נשמע סכומים מאוד מאוד קטנים, ניקח סכום של אה, שכר של 10,000 שקל, 2 mm -hmm. אחוזים, 200 שקלים. Mm -hmm. זה לא נשמע סכום כזה משמעותי. אז זה עוד
0: 200 שקלים ועוד 200 שקלים ועוד... דריבית דריבית ל-30 שנה, זה יפה. סכומים אז, מאוד משמעותיים. אז בעצם יש לנו את ההפרשות, שמעסיק ואני מפקידים, או שאני כ, כעצמאי, ובעצם בסוף אני פוגש את הכסף הזה בגיל פרישה.
1: אחד הדברים העיקריים של קרן הפנסיה זה בעצם חיסכון פנסיוני. הוא בעצם אמור להבטיח, כמו שאמרנו, את, את העתיד הכלכלי שלך מגיל הפרישה. כאשר אתה מגיע לגיל פרישה החל מגיל 60, אתה מגיע עם סכום מסוים, בוא ניקח סכום דמיוני של מיליון שקלים. Mm -hmm. קרן הפנסיה בעצם באותו רגע אמורה לתת לך קצבה מאותו רגע ועד uh, בעצם לאקזיק, כמו שאמרנו, בין אם תחיה דרך אגב עד גיל 80 או בין אם תחיה עד גיל 120, הקרן פנסיה תיתן לך קצבה די גבוהה למשך כל הזמן הזה. אז
0: רגע, אבל איך מחשבים את הקצבה הזאת? שאלה מעולה. מלא... לא... זה... בעצם הקצבה היא המשכורת האחרונה.
1: אז ניקח מיליון שקלים. אוקיי. Okay. איך יודעים איזה קצבה לתת לך מהמיליון שקלים? Okay. לוקחים שם מכובס שנקרא מקדם קצבה להמרה. Mm -hmm. מקדם קצבה להמרה בעצם מהווה את התוחלת חיים שלנו, הגברים, לשם הדוגמה, לנשים דרך אגב יש מקדם שונה, ודרכו בעצם הוא הגורם המחלק, הוא המכנה. ולוקחים, סתם לדוגמה, ניקח מיליון שקלים, נחלק אותם חלקי 200, זה בדרך אגב המקדם היום. היום זה היה 2021.
0: היום זה 2021,
1: של... היום זה 2021 mm -hmm. אמת. ונגיע לקצבה של כ-5,000 שקל, וזה בעצם מה שאתה אמור לקבל מאותו רגע ועד ליום הח... חייך האחרון. אז
0: בעצם זה לא קשור, לה... הקצבה שלי לא קשורה לשכר האחרון שלי. לא, היא קשורה למה
1: שצברת במהלך כל ימי חייך ממספר המעסיקים שעבדת. Mm -hmm. ואיתם הגעת בעצם
0: לפרישה? אז בעצם חשוב שהמאזינים שלנו יבינו. אם הגעתי לגיל פרישה ויש לי צבירה מסוימת, נניח מיליון, והמקדם ביום שאני פורש הוא 200, נניח כמו שהמקדמים הם פחות או יותר היום, אז נכון לנקודת זמן שאני נמצא, יהיה לי 5,000 שקל קצבה נכון. מפה ועד יום מותי. אז אם על המקדם אני לא באמת יכול לשלוט, נכון? כי הוא קשור לתוכנית נכון. החיים מן הסתם. השאלה, האם אני יכול לשלוט בכמה אני חוסך? בהחלט. אז כמה שאני חוסך זה בעצם רק ההפקדות שלי ושל המעסיק?
1: זה רק ההפקדות שלך ושל המעסיק, אבל יש לך החלטות מאוד מאוד חשובות במהלך הדרך בקרן הפנסיה, שאתה יכול לקבל, שישפיעו מאוד 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 על החלק, על המונה, על המיליון שקלים האלו, כמו שדיברנו. החיסכון, בהחלט, זה יכול להתבטא במספר ההחלטות שאתה יכול לקבל. האחת, זה בעצם אילו דמי ניהול יהיו לקרן הפנסיה. נכון להיום יש מבחן מאוד מאוד גדול של קרנות פנסיה, והגופים נלחמים עליך, ויש לך אפשרות לבוא ולנהל משא ומתן, ולבחור קרן פנסיה שדמי הניהול שם הם זולים לעומת הקרן פנסיה הנוכחית, וחשוב לומר שדמי ניהול נמוכים יכולים להשפיע באופן מהותי על הקצבה שאתה תקבל, על הסכום שאתה תגיע איתו לפרישה. על מה
0: בעצם לוקחים את ניהול? על הרווחים?
1: קרן הפנסיה בעצם יש לה שתי סוגים של דמי ניהול. האחד הוא דמי ניהול מהפקדה. מה זאת אומרת? בואו ניקח סתם לדוגמה דמי ניהול מאוד מאוד נפוצים מהפקדה, 2 אחוזים. נניח והפקדנו 1,000 שקלים לקרן הפנסיה, קרן הפנסיה תיקח מאותה הפקדה, 2 אחוזים, כלומר 20 שקלים. <אז <אז מהצד השני יש דמי ניהול מצבירה. דמי הניהול הצביר... מהצבירה הם מהסך הכל הכולל שלנו, <אז <אז ובדרך כלל הם דמי ניהול שהם יותר נמוכים. המקסימום האפשרי הוא עד 0.5, כלומר חצי אחוז, אבל לרוב אנחנו נמצא את זה באזור ה-0.2, 0.25, תלוי בצבירה שיש לך ותלוי בכושר המיקוח שלך.
0: אז ברור שאם הדמי ניהול יהיו יותר נמוכים, אז על ההפקדות אני אשלם פחות, יהיה לי יותר כסף בחיסכון. אמת. ועל דמי ניהול מהצבירה, אם יהיו יותר נמוכים, אז מן הסתם, יישאר לי יותר כסף בחיסכון, וזה הדבר הראשון שמשפיע לי על הצבירה העתידית.
1: נכון, אבל אני... לא רק.
0: אפשר, אפשר כמובן להתמקח על זה, כמו שאמרת. מומלץ. אפילו השוק הוא תחרותי. אז מה הדבר הנוסף? קדמי ניהול זה נראה לי אפילו קצת אלמנטרי, פשוט לא צריך להיות מומחה גדול בשביל להבין, רק צריך לעשות את זה.
1: צריך לעשות את זה, וההנאה לעשייה היא קצת, הרבה פעמים, מכשול. נכון. וצריך להתגבר עליה ולהרים את הטלפון ולהתמקח. חשוב לומר, שינוי בדמי ניהול יכול להגיע עוד פעם לעשרות אלפי שקלים ומאות אלפי שקלים לא לא זמן. לאורך זמן, וזה פרמטר מאוד מאוד חשוב. פרמטר נוסף שאפשר להשפיע בעצם על קרן הפנסיה זה בחירת אפיק ההשקעה ובחירת קרן הפנסיה בכלל. בחירת אפיק ההשקעה, נכון להיום יש המון מסלולים שקרנות הפנסיה מציעות, החל ממסלולים סולידיים ביותר כמו אגרות חוב ללא מניות וכלה בעצם במסלולים מנייתיים, מחלקי מדד כאלו ואחרים. ההבדלים בעצם בין המסלולים האלו יכולים להגיע לפערים של אה, אחוזים בודדים, של חמישה, שישה אחוזים אפילו בשנה, והפרש כזה במהלך אה, השנים בריבית דריבית יכול להגיע למאות אלפי שקלים
0: בקלות. זאת אומרת, פערים של אחוזים בודדים בשנה הופכים להיות לאורך הרבה מאוד זמן, עשרות ואולי אפילו מאות אחוזים של אה, הבדלים.
1: אמת. בואו ניקח דוגמה מספרית, חבר'ה. Yeah. בואו ניקח סתם לדוגמה בן אדם נורמטיבי, גיל שלושים. לרוב אנחנו נמצא אותו באזור ה-200,000 שקל בקרן הפנסיה, mm -hmm. ניקח פער של 5%. Mm -hmm. באותו רגע שהועבר מסלול, ממסלול כזה, מסלול כללי, למסלול מנייתי, והתחיל להרוויח 5% יותר, כלומר ייצרנו רווח של 10,000 שקל כל שנה בריבית דריבית, mm -hmm. למשך 30 שנה, אם בן אדם יישב עם מחשבון ויעשה את המכפלות, יגיע למאות אלפי שקלים.
0: שזה אומר... מצד אחד, אם אני נמצא במסלולים שיש בהם קצת יותר מניות, זאת אומרת שהסיכון הוא יותר גבוה. בהחלט. אבל התשואות שיפצו אותי על לקיחת הסיכון יהיו יותר גדולות. היית ממליץ את זה גם למי שהוא נמצא כמה שנים לקראת גיל פרישה?
1: חשוב לומר שכל מה שאנחנו מדברים כאן הוא לצורך למידה, ואין פה המלצה ספציפית לגבי מסלול מסוים, או המלצה ספציפית לגבי תחום מסוים. אלא אנחנו כאן ללמידה, וכל החלטה שמקבלים צריכה בעצם להיות מגובה על ידי סוכן כזה או אחר שישב איתכם וינתח בעצם את הסיטואציה הספציפית שלכם. יש מקצוע. אבל, אבל ההמלצות שיינתנו לאנשים בגיל צעיר הן לא ההמלצות שיינתנו לאנשים בגילאים יותר מאוחרים, כי בגילאים יותר מאוחרים בדרך כלל אנחנו נרצה להגן על מה שצברנו, ולא לקחת אותו עכשיו למקום הכי, בוא נאמר ככה, הכי מסוכן על מנת להרוויח צורות יותר גבוהות, אלא ההמלצה לגבי מסלול מנייתי בדרך כלל אה, תהיה אה, לאנשים יותר צעירים עד גיל 45-50, משם כבר צריך להתחיל לחשוב ולהפחית את אה, אה, הסיכון אה, בחיסכון הפנסיוני.
0: אבל בעצם זה אומר שאפשר לנהל את זה בצורה דינמית. בהחלט. בגילאים צעירים לחסוך עם רמות סיכון יותר גבוהות, תחת הנחת העבודה ששוק המניות עולה לאורך, לאורך זמן. ולקבל בעצם צורות יותר טובות מאשר להיות רק במסלולים סולידיים שאפשר להגיד שנכון להיום, כמה אג"ח ממשלתי או אג"ח קונצרני נותן, די משהו ששואף לאפס או אפס וקצת. אז יש בעצם דמי ניהול, יש בעצם את בחירת ההשקעות, ומה לגבי עוד דרכים להשפיע על החיסכון?
1: תראה, <תראה> אני יושב מול המון המון אנשים, הם צעירים, הם לא נשואים, ואני מגלה שיש להם כל מיני כיסויים שקרן הפנסיה בעצם מספקת, שיש להם אותם ורכשו אותם עבורם, אבל הם בפועל לא רלוונטיים עבורם, והם משלמים מזה כסף. וכאן חשוב לומר שחשוב לבדוק בעצם האם הכיסויים הקיימים, א', הם כיסויים נכונים עבור הסטטוס המשפחתי שלי. וכאן חשוב לומר ולציין שמלבד החיסכון הפנסיוני שקרן הפנסיה תספק לנו מגיל פרישה, קרן הפנסיה מספקת לנו עוד שתי... כיסויים חשובים ביותר, הגנות סופר משמעותיות שלא הרבה יודעים ואני מחש שרוב האלו שמאזינים לנו כרגע לא יודעים מהכיסויים האלו וחשוב לציין אותם. האחד זה אובדן כושר עבודה. מה זה אומר? שקרן הפנסיה, built in דרך אגב, מגנה עלינו מפני מקרה של אובדן כושר עבודה. זאת אומרת שבמידה וקרה איזה משהו ואיבדנו את היכולת העבודה שלנו החל מ-25% ומעלה, קרן הפנסיה תתחיל לספק לנו קצבה שתלווה אותנו עד הבראתנו או עד הגעתנו לגיל פרישה.
0: אז זאת אומרת, זה, זה ביטוח שהקרן פנסיה כבר קונה עבורי? בדרך כלל במה שנקרא, במסלולים של אה, כיסויים ביטוחיים בעברת מחדל, אז קונים לי את זה באופן אה, אוטומטי? אמת. מה זה הכיסוי השני? הכיסוי השני הוא אה,
1: פנסיית שאירים, אה, פנסיית עלמן ושאירים. Mm -hmm. וכאן בעצם חשוב לבדוק את הסטטוס המשפחתי. כיוון שבוא שב... נצא מנקודת הנחה שאני רווק, <מח> אז אין לי צורך בכיסוי הזה, כי אין לי א', אלמנה, ואין לי גם שאירים. ואז <מח> אומרת אז... שאני
0: בעצם משלם סתם על ביטוח שאני לא צריך.
1: בדיוק, okay. ביטוח שאין לו תוחלת, כי... כי אין לך אלמנה ואין לך שאירים, אז אין צורך בזה. ולכן חשוב לבדוק את זה, וכאן פנייה לכל הרווקים. <מח> אנא בדקו אם יש לכם את הכיסוי הזה, ואם אין... תדאגו לבטל אותו, ובעזרת השם שתשברו את הכוס, mm -hmm. או תתחתני במקרה השני, mm -hmm. אז תדאגו להוסיף את הכיסוי הזה. בגדול, מה אומר הכיסוי הזה? כיסוי סופר חשוב, שאומר בגדול, שבמידה והלכתי לעולמי, אוקיי, קרן הפנסיה תספק קצבה של כ-60% בברירת המחדל לאלמנה או לאלמן, mm -hmm. לכל ימי חייו, mm -hmm. ומהצד השני, במידה וישנם ילדים, 20% נותרים עבור כל ילד, עד 100% מהשכר שלי. עד גיל 21, עד שהאחרון יגיע לגיל 21.
0: אז הכיסוי הזה הוא בעצם חשוב כשיש בת זוג, ובטח uh, כשיש ילדים, על אחת כמה וכמה ילדים קטנים. ברור שאפשר לכמת את הקצבאות האלה לעשרות ומאות אלפי שקלים, כמובן תלוי במסכר. אני אקח את זה מיליוני שקלים. Uh, אפילו מיליוני שקלים, כמובן אם השכר הוא גבוה. אבל אם אני רווק, אז uh, די מיותר שאני אשלם את, ה... את הפרמיה הזאת, כי אז בעצם אני מקטין את החיסכון שלי. בהחלט. מה שכן, אני מניח שאם החלטתי כשאני רווק לא לקנות את הביטוח הזה, חשוב מאוד לזכור להחזיר אותו אחרי, ש... אחרי שמתחתנים ובטח כשמגיעים ילדים.
1: בהחלט. הדבר הראשון אחרי ששוגרים את הכוס ומתחתנים, mm -hmm. זה ללכת ולהודיע לסוכן להוסיף את כיסוי השאלה. ואנחנו
0: מכירים שיחות טלפון כאלה, התחתנתי, תעדכנו לי את הקרן קנסי. יפה. בואו ככה לפני שנסיים, יובל, תן לנו את דקת הזהב שלך. איזשהו טיפ שאיתו אנחנו מסיימים את הפודקאסטים שלנו בדרך כלל. דקת זהב, טיפ זהב, משהו ששווה הון. האמת
1: שנגענו בזה קצת בהתחלה, נגעתי בזה, אבל זה טיפ מאוד מאוד חשוב שלא הרבה יודעים. אבל בקלות רבה אתם יכולים להגדיל את ההפקדות שלכם לפנסיה. מ-6%, שזה דרך אגב ברירת המחדל, המעסיק לא שואל אתכם הרבה פעמים, הוא אוטומטית שם 6%. ל-7%. המשמעות של זה, שהסכום, האחוז הזה, ילך לקרן הפנסיה וייצבר לכם בריבית דריבית ריבית ל או 40 שנה, מדובר בפער שיכול להיות במה שאתם תקבלו בקרן הפנסיה בסוף, של אלפי שקלים. וזה מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, אפשר ללכת ולדרוש ולנהל משא ומתן עם המעסיק שלכם.
0: כחלק מהתנאי ההעסקה.
1: בדיוק כחלק, בדיוק כמו שאתם מתווכחים על קרן השתלמות או על ימי חופשה. או על uh, ימי מחלה מהיום הראשון, mm -hmm. ת, תתמקחו על uh, מה יהיו אחוזי ההפרשה של המעסיק לקרן הפנסיה. זה יכול להיות 6.5 אחוזים, וזה יכול להיות 7.5 אחוזים, וכאן אני חוזר עוד פעם, האחוז הבודד הזה יכול להגיע לפער של מאות שקלים, ואפילו אלפי שקלים, בקרן הפנסיה. תנהלו משא ומתן עכשיו, אתם תזכו מזה כשתגיעו לפנסיה.
0: אחלה טיפ, זה באמת טוב וחשוב שדיברנו על ואין ספק שלנהל מסע ומתן עם המעסיק על עוד אחוז הפרשה בשכר, לאורך זמן ובטח לקראת גיל הפרישה עם כל האפקט של הריבית דריבית שאנחנו מכירים ויודעים, זה הרבה יותר חשוב מאשר להתמקח על סיבוס כזה, כזה או אחר.
1: אני מציע למאזינים שלנו לקחת מחשבון פיננסי, שאפשר להוריד באפליקציה כזאת או אחרת דרך גוגל פליי. ולשים 200 שקלים, אחוז אחד שלנו, אחוז, אחוז אחד של מעסיק משכר של 10,000 שקל, לקחת אה, בריבית דריבית של, סתם לדוגמה, 7 אחוזים, שזה הריבית אה, נכון להיום, במסלולים הכלליים, לא במסלולים המנייטים <אח> דרך אגב, בריבית דריבית של 40 שנה, כן.
0: ולראות איזה סכום יצא להם. איזה פער יוצא מעוד קצת אה, חיסכון. שאגב, אנחנו עושים את הסימולציות האלה ללקוחות שלנו כמעט בכל פגישת, אה, פגישת ייעוץ ותכנון שאנחנו אה, עושים. Uh, ובאמת אני, אני יכול להגיד, אולי גם אתה יובל, שהפנים באמת פתאום מוארות כשרואים את המספרים וכמה פעולות יחסית קטנות אבל נכונות, מייצרות uh, בעצם עתיד פיננסי שנראה אחרת לגמרי. בהחלט. Uh, ואין ספק שבעולם הפנסיוני הזה, זה קצת כמו דלתות מסתובבות אני קורא לזה. הכל צריך להחליט מאיזה דלת אתה יוצא. מזה שטומן את הראש בחול ולא עושה כלום, עושה את המינימום, אולי מתמקח רק על דמי ניהול, או מישהו שבאמת מנהל את זה בצורה אקטיבית, או לפחות שיש מישהו שמלווה אותו בצורה אקטיבית, ובוחרים את המסלול הנכון, ונמצאים ב... ביצרן הנכון, שדרך אגב, גם בעיניי, להיות במסלול כללי או במסלול מנהיאתי, לפעמים גם צריך לדעת באיזה יצרן להיות. כי אנחנו מכירים את האג'נדה של בתי השקעות וחברות הביטוח, יש מקומות ולעיתים גוף אחד יותר איכותי בניהול ההשקעות שלו. ולפעמים הגלגל מתאפח ויש יצרנים אחרים, כמובן אג'נדות ואופנות שמתחלפות, אפרופו היום עם כל הקרנות, הקרנות שבעצם מציעות את המסלולים מחכי המדד, היום מחכי מדד זה לא רק S&P 500, יש גם באמת. דברים אחרים ומעניינים יותר. מילה לסיום יובל.
1: תעמדו על שלכם, תבדקו, אל תיתנו, כשאתם מקבלים את הדוח השנתי, אל תשימו אותו בצד. תנברו, תבינו, תחקרו, תחיינו. תשאלו, תתקשרו לחבר, לחברות, תבינו. זה החיסכון של רובנו, זה החיסכון הגדול ביותר של החיים, וחשוב שתבדקו אותו. ככל שתבדקו יותר מוקדם, ותעשו את השינויים האלו יותר מוקדם, ככה סביר להניח שהקצבה שלכם בסוף הדרך תגדל באופן יותר משמעותי.
0: מעולה, יובל. המון המון תודה, שמחתי לארח אותך. תודה, שמחתי להיות כאן. טוב, אז הנה סיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. כמובן שאפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל, טרפז פיננסים. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? אז אם לא, עכשיו זה יכול להיות זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. וכמובן מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אז אני הייתי חזיק כהן, תודה רבה, ונשתמע.